0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Und ach, oh, habe ich mich gefreut, diese Folge jetzt mit euch teilen zu können, denn eure Wünsche waren ja auch, dass wir mehr New Work aus der Praxis mit euch teilen. Und wir haben jemanden gefunden, der New Work wirklich lebt in seinem Unternehmen. Und es ist kein klassisches Unternehmen, was ihr jetzt denkt, sondern es ist ein Krankenhaus. Er ist CEO der Waldkliniken Eisenberg und die Rede ist von David Rubenties. Er hat New Work ins Krankenhaus gebracht und ja, das funktioniert. So viel kann ich schon vorwegnehmen. Wie genau das funktioniert, welche Aspekte da greifen und was auch sein Lebenslauf und seine Prägung als Krankenpfleger damit zu tun haben, das erzählt er euch jetzt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge und bin gespannt, was ihr danach
1: sagt. Moving the chains, creating the new, together we are Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business Podcast mit Kira Marie Krämer.
0: Lieber David, herzlich willkommen zu New Work Now. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und uns einen Einblick in deine Arbeit gewährst. Und bevor wir dazu starten, möchte ich natürlich auch von dir wissen, womit du dein erstes Geld verdient hast. <lacht>
1: Ich habe mein erstes Geld, ich glaube da war ich so 14, 15 Jahre alt, am Braunschweiger Staatstheater verdient, in unterschiedlichen Statistenrollen, äh, ähm, ja als Statist, äh, für die Beleuchtung, in, es war ein dreizügiges Theater, Oper, Schauspiel, Ballett, äh, war alles mögliche dabei. Aber am faszinierendsten fand ich dann mich in die Proben der Dramaturgie und der Regie ähm, da irgendwie reinzumogeln und dann durfte ich da auch alle möglichen Hilfstätigkeiten machen und habe dann am Ende damit sogar Geld verdienen dürfen.
0: Wahnsinn, sehr interessant. Also diese Frage mag ich so gerne, weil wirklich unterschiedlichste Antworten hier rauskommen. Es ist wirklich sehr, sehr interessant und auch das habe ich noch nicht gehört von daher. Sehr interessant. Und ja. mittlerweile ja. bist du seit über 15 Jahren CEO der Waldkliniken Eisenberg, eine Kombination aus Krankenhaus und Hotel. Worauf legt ihr bei der Behandlung eurer Patientinnen besonders Wert?
1: Ja, da ist ja schon das Wort Patientinnen gefallen. Ähm, da geht's ja bei uns schon los. Wir versuchen gar nicht mehr von Patienten zu reden. Und das hat einen Hintergrund. So, das Wort Patient übersetzt ins Lateinische kommt ja von Patientia und Patientia übersetzt ins Deutsche heißt ja ertragen und erdulden. To be patient. So, und das ist ja schon so das erste Synonym für so Gesundheitswesen, die Krankenhäuser ertragen und erdulden, ne? so seine eigenen Schmerzen, da geht es ja schon los, die Gerüche, die da so drin sind in so einem Krankenhaus, äh, wann kommt die Visite, möglicherweise eine unfreundliche Pflegefachkraft, was weiß ich, ne? so, und da war für uns schon so, das kann doch eigentlich nicht der Weg sein. Ne? Und dann gibt es ein wunderschönes zweites lateinisches Wort, ähm, ne, hergeleitet aus dem Hospital. Was steht dahinter? Hospis. wieder Lateinisch, wieder übersetzt ins Deutsche, Gast und Gastlichkeit. <lacht> so, steckt auch da drin die Hospitality. Wir Deutschen würden sagen, ne, die Hotellerie. So, und dann war ja auch klar, naja, also... Warum wollen wir da nicht von Gästen reden? Und eigentlich so tun, dass das gar kein Krankenhaus ist, sondern ein Hospital, da kommt es ja eigentlich her. Der Hospitality, ursprünglich auf dem Wanderweg, der Benediktiner, nach Santiago di Compostela, gab es eben diese ersten Hospices, also Herbergen, Gastwirtschaften, wo du übernachten konntest, wo du was trinken konntest und wo dir eben auch geholfen wurde, wenn du beim Pilgern Spielen an den Füßen hattest oder eben eine kleine Lungenentzündung. Das ist so die erste Erfindung eines Hospitals. So Und wenn du heute denkst an ein Krankenhaus auf der einen Seite mit Ertragen und Erdulden und Hotel auf der anderen Seite, wo du Gast bist, fanden wir eigentlich die Idee, dass wir Gäste haben wollen, die wir natürlich medizinisch behandeln, aber eigentlich viel, viel schöner. so. Und das ist so der Weg, den wir da eigentlich versucht haben einzuschlagen. so. Und das ist so das Kernstück, auf dem wir uns eigentlich versucht haben zu berufen. so. Und natürlich, was machen wir da drin? Im Kern erstmal herausragende Medizin. so. Das ist das Kernstück ohne Medizin, ohne Ärztinnen und Ärzte, das ist das Produkt. Aber drumherum, und das ist das Besondere, ne, versuchen wir sozusagen wie ein Hotel ne, Gäste zu empfangen.
0: Sehr, sehr schön. Ich fühle mich gerade zurückversetzt in meine Schulzeit. Ähm, ich habe nämlich auch Latinum gemacht und dann mhm. nimmt man ja die Wörter so auseinander und das macht man eigentlich viel zu selten. Wirklich äh, mhm. sehr, sehr schön auch die Herleitung. und Du bist ja hier zu Gast, weil das auch eine Innovation ist. Also es wird ja auch als Krankenhaus der Zukunft bezeichnet. Welche Resonanz habt ihr da erhalten, als ihr dieses Konzept entwickelt und veröffentlicht habt?
1: Also ich weiß gar nicht, ob wir so ein Krankenhaus der Zukunft sind. Vielleicht sind wir ein Krankenhaus des Rückwärts, weil wir uns versuchen zu besinnen auf, woher kommt denn eigentlich was? Ja, welche Resonanz haben wir denn da? Also von den Gästen herausragend, wenn man so Dinge wie klinikbewertungen.de sich ansieht. Ich glaube, da sind wir mittlerweile führend. Die Weiterempfehlungsrate liegt bei 93 Prozent. Wow! Ähm, so, was wünscht man sich denn da mehr? Ähm, ich glaube, auch in der Fachpresse äugelt der eine oder andere so auf unser Haus und sagt, toll, bei der Mitarbeiter, Akquise, blödes Wort, aber hm, würde ich glaube, wir sagen das alle so, oder Gewinnung, das klingt viel schöner, äh, haben wir auch eine tolle Resonanz, also ein, ein super Zustrom so über alle Berufsgruppen hinweg ne, in Zeiten von Fachkräftemangel. Ne, ein, und, und wir haben ja nicht eine einfache Lage, ne, da in der Gegend, wo wir sind. Hm, es, es, wir sind nicht von der Muse geküsst, da wo wir sind. Und dennoch gewinnen wir ja tolle Menschen. Ne, so und, und, Also es gibt schon ein, 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 einen großen Zuspruch, so eigentlich so, immer mehr. Ne. Und, und das ist eigentlich so die Bestätigung für das, was was wir da gemacht haben. Ne. so Haben wir nicht immer vielleicht, also die Hoffnung, klar, die hatten wir, ähm, aber dass es so einsteigt, damit haben wir auch nicht wirklich gerechnet, nein.
0: Ja, das bestätigt ja wirklich das, was ihr tut und bestärkt aber auch andere, nachzuziehen. Also ich glaube, dass hm. ihr wahrscheinlich dann auch ein großes Vorbild in der Branche seid, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ob wir da wirklich ein Vorbild sind. Also es kommen sehr, sehr viele zu uns gereist, äh, gucken sich das an, Architekten, Kollegen von mir, ähm, Pflegekräfte, ähm, wir machen eigene Fachkongresse mittlerweile dazu, Führungen noch und nöcher. Ich glaube, wir könnten täglich drei bis vier, fünf, sechs, sieben Führungen machen. So viele Anfragen bekommen wir. Ähm, viele sehen sich das an, gucken sich das an, aber wenn man dann so nachfragt, kommt dann so ganz häufig so ein Argument wie, ja, aber bei uns geht das nicht, weil so ähm, so. Also ich höre sehr, sehr häufig eher so das Argument, warum das bei anderen nicht geht. Insgeheim freue ich mich dann auch wiederum, dass es so ist, wie es ist. Es bleibt dann so mit unser USB, unser Alleinstellungsmerkmal. Und dann denke ich, ja, ja, ist ja schön, dass es bei euch anderen dann nicht funktioniert. Wunderbar. Aber wir teilen, tun wir das eigentlich sehr gerne. Also wir sind sehr offen, wir, wir berichten darüber, wie wir es gemacht haben, warum wir es so tun. Ähm, ja, und, und freuen uns auch eigentlich darüber. Ne? Es ist so eher, dass manchmal schon fast zu viel Besuch wird.
0: Okay, ja, sehr schön. Aber du hast es gerade angesprochen, in Zeiten von Fachkräftemangel und eurer Lage, dass ihr da neue Menschen findet, die eure, ne, eure, eure Mission da mittragen, ist natürlich nicht selbstverständlich. Und wir sind hier in einem New Work Podcast und deswegen bist du ja auch zu Gast. Wie integriert mhm. ihr den Megatrend New Work? Wie macht ihr das bei euch?
1: Ja, ich könnte jetzt, glaube ich, unendlich viele Beispiele bringen. Ich habe mir so zwei rausgesucht, die die vielleicht gut beschreiben, was uns da so wichtig ist. Das eine ist ja so immer dieses Thema der Selbstorganisation. Und gerade in der Pflege geht es ja immer wieder so darum, ne? also überhaupt in Krankenhäusern, ne? beschäftigen wir uns ja immer wieder damit, dass die Menschen, die da drin arbeiten, Ärztinnen und Ärzte, Therapeutinnen, Pflegefachkräfte, dass sie eigentlich nur noch so mit administrativem Bullshit beschäftigt sind. Ne? So 40, 45 Prozent ihrer Arbeitszeit. Sie ist eigentlich dadurch geprägt, irgendwas zu machen, was ihrer ursprünglichen Berufung eigentlich überhaupt nicht mehr entspricht. Und dann ist für uns immer wieder diese Überlegung, gemeinsam mit allen Beteiligten, wie kann es zurückgehen zu eigentlichen Berufung? Heißt zum Beispiel so selbstorganisierte Teams, ne, wenn ein, ein Thema auftaucht, welches auch immer, am Ende einer jeden schicht, stellt sich das Team interdisziplinär kurz zusammen und überlegt, was war heute gut, was war nicht so gut und jetzt kommt das eigentlich Entscheidende, nicht, wer kann es, irgendwie, also was muss da gelöst werden von uns selbst, ausgestattet mit einem eigenen kleinen Budget, sondern auch, wie können wir es selbst unter uns lösen, nicht die Führungskraft, nicht jemand anderes ist schuld, sondern wie können wir selbst Verantwortung für das übernehmen, was hier bei uns passiert, ne? so. Ähm, so und, und das ist so, das, ne, da, da geht es so los, also ne, bei dir selbst, bei uns selbst, als Team, ähm, ne, nicht ich hole die Fachabteilung X dazu oder gebe die Verantwortung nach oben ab, sondern ne, wie kann ich als Team etwas tatsächlich selber lösen ne? so und wer aus dem Team hat Lust, diese Aufgabe zu übernehmen, da geht es ja auch viel um Fähigkeiten und Fertigkeiten, Ne, wer hat einfach Bock da drauf? Ähm, wer ist der talentierteste dafür, ähm, das Thema zu übernehmen? Wie auch immer, nicht nur die Führungskraft, sondern wirklich irgendjemand aus dem Team, der einfach Lust und Bock drauf hat. Ne? So und ne, welchen Zeitraum will man sich dafür geben? So und dafür gibt es eben auch ein kleines Budget. So einfach, dann macht doch mal. Ne? Wenn wenn ihr Lust darauf habt, dann tut es doch einfach. Also ein so ein Beispiel. Und das zweite eben auch dieses in Krankenhäusern sehr häufig und da entstehen ja auch viele Fehler gegenüber äh, den Gästen. Also geht es auch um Patientensicherheit, um das Thema nochmal ähm, ne, fachlich auszudrücken. Ähm, es ist so... Wie viele Störungen gibt es tagtäglich? Ne? Ich sitze da, muss eigentlich ne, die Medikation stellen für meine Gäste, Patienten. So. Und dann klingelt das Telefon. Und dann kommt der andere Kollege reingelaufen und will irgendwie was wissen. Und ich komme einfach nicht konzentriert zu den Dingen, die ich eigentlich für mich selbst, selbst organisiert, für meine Beispiel der Pflege, acht Patienten selbstverantwortlich organisieren möchte, weil stets und ständig da irgendwie was los ist. Und dann versuchen wir schon zu sagen, okay, wie kann ich für mich selber oder ein Team Arbeit so organisieren, dass Störungen nach Möglichkeit nicht mehr stattfinden. Das heißt, wir haben zum Beispiel den kompletten Aufnahmeprozess der Gäste von den Stationen weggenommen, so dass diejenigen... Pflegefachkräfte auf den Stationen sich tatsächlich nunmehr nur noch um die Kranken kümmern können und mit diesem administrativen Blödsinn wie Aufnahme, woher kommen sie, welche Medikamente nehmen sie, welche Vorerkrankungen haben sie, dies, das, jenes, ne? also diesen blub, administrativen Blödsinn, der halt nun mal Gottes sein muss, überhaupt nicht mehr an der Backe haben, sondern tatsächlich nur noch für diejenigen da sind, die sie auch tatsächlich brauchen. Also sprich auch hier ihrer Berufung, das, was sie eigentlich ja mal machen wollten, auch tatsächlich nun mal endlich auch wieder tun können. Und dies in ihrer Schicht für ihre acht Patienten und vollständig selbstbestimmt. Und zwar so, wie sie es mit ihren Gästen besprochen haben. Nicht um sechs Uhr wird gewaschen, sondern andersrum, Wann wollen Sie denn gewaschen werden? So. Und dann bespricht man das mit seinem Gast. Also, es schafft ja in beide Richtungen wiederum totale Befriedigung. Ne? So. Glücklicher Gast macht einen glücklichen Mitarbeiter, glücklichen Mitarbeiter macht den nächsten glücklichen Gast und so weiter und so fort. Ne? Also, es sind so unendlich viele Kleinigkeiten, aber im Grunde steckt dahinter für uns das Prinzip, wie schaffe ich es, Störungen die ja nur selbst gemacht sind, in so einer riesigen Organisation von den Menschen wegzunehmen, damit sie ihrer eigentlichen Berufung wieder nachgehen können. Und das macht glücklich und zufrieden, weniger krank und wow.
0: Also ich bin gerade so unfassbar happy, dass Miriam uns vernetzt hat und dass du mir diesen Einblick gerade gegeben hast und natürlich auch unseren HörerInnen. Ich habe wirklich ein bisschen Tränen in den Augen, das ist kein Joke, weil einfach, das greifbar wird, weißt du, New Work wird greifbar, auch im Krankenhaus, du erzählst davon gerade so, ähm, als ob es so einfach wäre und alle sagen immer, nein, das können wir nicht machen oder HandwerkerInnen können das nicht machen, wir können die Arbeitswelt nicht verändern, das ist einfach so und du bist das beste Beispiel oder ihr seid das beste Beispiel, dass es geht, dass es funktioniert und ich finde es so schön, dass du gerade diesen Einblick hier gibst und wir das einfach verbreiten können und nach draußen bringen, also meine Schwiegermama ist zum Beispiel Krankenschwester, ich glaube, die wird sich die Folge sehr gerne anhören. Meine Mama ist ehemalige Krankenschwester und ähm, ja, die haben schon einiges durchgemacht, sagen wir es so. Und es geht auch anders und das finde ich sehr, sehr schön, dass du uns da so einen Einblick gibst. Vielen Dank dafür.
1: Sehr ja, schön. Gerne, gerne.
0: Jetzt... Ähm, aber noch zu dem Teil, wie das Ganze bei euch funktioniert. Also kann beispielsweise jede Kassenpatientin, jeder Kassenpatient bei euch aufgenommen werden oder wie läuft das Ganze?
1: Ja, ja, also wir sind ein stinknormales kommunales Kreiskrankenhaus, wie es so viele in Deutschland gibt, womöglich zu viele, aber das wäre jetzt eine gesundheitspolitische Diskussion. Also ja, ich glaube 98,7 Prozent unserer Gästinnen und Gäste sind gesetzlich versicherte Patienten, also AOK-Patienten und nur nur ganz, ganz wenige sind PKV-Patienten, also Privatpatienten oder Selbstzahler oder was auch immer. Also unser Kerngeschäft ist der gesetzlich versicherte, sticknormale Patient wie du und ich.
0: Sehr schön. Und auf welche Veränderungen bist du besonders stolz, die du jetzt hervorgebracht hast, seitdem du dort arbeitest?
1: Ja, ich glaube, der Veränderungsprozess als solches, dass wir ihn nämlich mit allen Mitarbeitenden zusammen, also partizipativ gemacht haben. Äh, anstrengend, mühselig, auch mal iterativ, ne, so im Sinne von auch mal voll mal schiefgegangen, ne? so okay, klappt nicht. Aber das ist ja das eigentlich Besondere, äh, so, ne? dass man, wenn man partizipativ, ordentlich, es vernünftig macht, die Menschen mitnimmt auf so eine Reise von der Entwicklung der Vision, wo wollen wir denn eigentlich in 10, in 15, in 20 Jahren stehen, bis hin zu, und welches Gebäude brauchen wir denn dafür, um mit dieser Vision in diesem Gebäude gut da drin arbeiten zu können, für uns selbst, aber auch für die Gästinnen und Gäste. Das ist das eigentlich Besondere. Und das ist das, was mich so unendlich stolz macht, dass es eben so geht. Und ich glaube, am Ende des Tages nur so geht. Also das ist ja. bei Order die Mufti, so, wir sind die Experten dafür. Wir müssen da drin arbeiten. Wir wollen da drin arbeiten. Wir haben Lust, da drin zu arbeiten. Wir wollen Lust machen für Neue, die da drin arbeiten sollen. Aber ja natürlich auch für unsere Gäste selbst, weil von denen leben wir. Die sollen ja da hinkommen. Die sollen sich da drin wohlfühlen. Und ganz ehrlich, die ernähren uns auch am Ende des Tages. Ohne die könnten wir auch nicht leben und unsere Familien ernähren, also so what, ne? So und dann fragt doch die, die es was angeht und die Ahnung davon haben und nehmen sie mit auf die Reise und, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, total, absolut. Also ähm, bei euch muss man einfach mal vorbeikommen wahrscheinlich einfach mal schauen, wie es so funktioniert. Mhm. Aber du genderst auch, ist mir jetzt hier aufgefallen. Ähm, macht ihr das generell im Unternehmen? Macht so also hast du gesagt, wir machen das jetzt oder ist es jedem selbst überlassen oder wie kommt das auch bei euch an?
1: Also jeder, wie er will. Ähm, ich gebe mir Mühe, es in Podcasts zu tun, äh, so wie jetzt gerade hier. Ähm, ich, ob ich so im, im Alltag tue ich es noch nicht immer. Ähm, so. Ich, ich lerne gerade dazu. Ich glaube, meine Tochter trainiert mich da fleißig und zieht mich immer an den Ohrwatscheln, wenn ich es nicht tue.
0: <lacht> ja, das ähm, habe ich schon öfter gehört. Wenn Bei meinen Eltern ist es auch so, dass die auf jeden Fall wissen, warum man gendert und ähm, ja, auch sensitiver dafür sind. Und ich glaube, wenn man schon weiß, warum das Ganze gemacht wird, dann ähm, ist es ja auch in Ordnung. Ich, ich finde auch nicht, dass jeder gendern muss, wenn er oder sie sich damit nicht wohlfühlt. Aber einfach zu wissen, warum man es tut, ähm, finde ich schon wichtig heutzutage. Und Nochmal zu dir persönlich. Du bist ähm, gelernter Krankenpfleger und dein Lebenslauf zeigt ja auch deutlich, dass du immer noch einen Tick mehr wolltest. Wie hast du denn deine jetzige Position erreicht?
1: Also ich glaube, den Lebenslauf selbst, den kann jeder irgendwo im Internet nachlesen. Den zu erzählen, ist, glaube ich, totlangweilig. Ich glaube, das, was hat mich dazu bewegt, so vom Krankenpfleger zum Geschäftsführer. Ich habe das Gejammer nicht mehr ausgehalten. Also dieses ewige Rumgenöle, so man kann es nicht ändern. So, ne? Das fing an, als Krankenpflegeauszubildender bin ich in der Probezeit in die Verwaltung gegangen und habe gesagt: Also dieses ewige Rumgejammer hier, ich halte das nicht aus, ich will kündigen, ich will hier abhauen. Und da hatte ich zum Glück Irgendeinen tollen Typen vom Verwaltungsleiter, ein Gerhard Pollner hieß der im Krankenhaus München, ich werde das nie vergessen, und der hat gesagt, also genauso Typen wie dich, die brauchen wir hier im Gesundheitswesen, die irgendwie Lust haben, es dann einfach aufzustehen und zu ändern. Und zwar im Hier und im Jetzt und ohne großes ne? so Und, und ich glaube, das hat mich immer wieder... Ähm, also dieses Gestalten, ne? es einfach zu machen, zu zeigen: Komm, hör auf zu jammern, dann lass es uns ändern. Und zwar jetzt auf auf dem Flur, in diesem Moment, mit diesem Team, mit diesen Kollegen. Ähm, so und ich glaube, das hat das war immer so meine Antriebsfeder. So, also warum muss ein Krankenhaus hässlich sein? Geht das nicht auch in schön? Ne? warum müssen Leute unglücklich sein im Krankenhaus? Ah. Ne? Ja, warum können da nicht glückliche Mitarbeitende sein? Ähm, so, warum muss es stinken? Kann das nicht schön riechen? Äh, warum muss das Krankenhausessen so fürchterlich unappetitlich sein? Kriegt ne? das auch nicht in super, super lecker und dann auch noch in gesund? Hallo, wir sind in einem Krankenhaus, es geht doch eigentlich um Gesundheit nicht um eklig, ne? So. Ja. Und, und lauter solche Sachen, so. Und dann ist einfach mal zu tun und zu zeigen, hey, geht doch, funktioniert doch und rechnet sich genauso. Also zum selben Preis oder vielleicht hier mal eine Spur teurer beim Essen, aber äh, dafür schmeckt es jedem und alle sind zufrieden und niemand nölt mehr rum. Und dann regional, saisonal, bio und täglich frisch und mit örtlichen Lieferanten und keine Ahnung was, könnte ich jetzt auch nur stundenlang reformieren. Also dieses zu zeigen, es geht. Und ich glaube, das ist das, was so mein tagtäglicher Antrieb ist. Ja gut, manchmal kriegst du ein paar irgendwie, rennst du gegen die Wand, tut dann weh und dann steht sie am nächsten Tag wieder auf. Aber das ist so meine wundervolle äh, Begeisterung für das, was ich da tue. Ja,
0: Das merkt man auf jeden Fall, wenn man dir zuhört und auch wenn man jetzt in meinem Fall dich so sieht, wie du erzählst, sehr, sehr schön. Und du hast ja auch schon sehr viel Innovation vorangetrieben und du bist bestimmt auch gegen ganz dicke Wände gelaufen ähm, oder Steine wurden dir in den Weg gelegt und alles Mögliche. Ich glaube, das war ja gar nicht so einfach. Was ist so dein Tipp, wenn jetzt jemand sagt, boah, ich möchte auch was bei uns verändern, muss ja nicht im Krankenhaus sein, sondern so generell, wie schafft man am besten Innovation und wie überzeugt man KritikerInnen davon, dass es funktionieren kann?
1: Ja, ich glaube, immer wieder diesen kleinen Beweis zu beginnen. Ne? Also, wenn jemand dagegen ist, dann zu sagen, okay, ähm, dann ne, so lass, lass uns in den Wettbewerb gehen. Ne? Wenn jemand sagt, geht nicht, dann sage ich, okay, aber dürfte ich es gerne an irgendeinem kleinen Beispiel mal zeigen? Äh, es, es geht halt doch. Ne? Auf einer Station, okay, la lassen wir alle anderen Stationenbereiche so, wie sie sind. Einverstanden? Darf ich wenigstens in meinem Bereich mal ganz kurz zeigen, dass es halt vielleicht doch geht. Ne? So. Ähm, so. Okay. Ne? Glaub du an deins, ich glaube an meins. Dürfte ich mal bei mir... Ne? So, Ich habe immer um Erlaubnis gebeten, darf ich es einfach mal machen? Einfach mal zeigen? Einfach mal so. Und wenn es doof ist, kannst du mich rausschmeißen. Ne? So. Ähm, so, Also ich habe auch immer versucht, Verantwortung dafür zu übernehmen, aber ich... So, das, ah ja, ich, so, mein erster Job Krankenpfleger nach der Ausbildung im, im, im Schockraum war das. Ne? So, und wir brauchten irgendwie zwei Stunden, um ähm, das Trauma also Menschen, denen es richtig blöd ging nach ähm, irgendeinem Unfall oder was auch immer, brauchten wir zwei Stunden, um sie in den OP oder auf die Intensivstation zu bringen. Oder sie dann verstorben sind im Schockraum. So Und ich hatte dann irgendwie einen Fachartikel gelesen, dass es äh, irgendwo in den Staaten nur 20 Minuten dauert. Und da dachte ich, oh, wow, oh, wow was, nur 20 Minuten? Kann ja gar nicht sein. Und habe mir dann irgendwie nachts so lange da rumgefummelt, bis ich sagte, okay, ich würde mir zutrauen, dass das auch in 20 Minuten geht. Ich bin dann zu meiner Chefin gegangen und habe gesagt, du, liebe Chefin, darf ich einmal so ein Polytrauma leiten und ich habe da so eine Idee und wenn das nicht geht, dürft ihr mich hier rausschmeißen. Aber ne, stell dich bitte neben mich, gib mir die Verantwortung, teil allen mit, dass ich heute mal das Ding da irgendwie verantwortlich organisieren darf und wenn es schief geht, dürfte er mich rausschmeißen. Hier schon mal vorab meine Kündigung. So, Also nun, ich will so damit zeigen, gib mir diese Chance, euch zu zeigen, das geht. So, Und wenn es da geht, so, dann machen ja alle gerne mit. Und wer auch immer das dann erfunden hat, das ist mir dann total egal. Aber diese Freude an, ah, guck mal, geht doch. Das, das Und hat es funktioniert? Gleich. Ja, natürlich hat es funktioniert.
0: Sehr gut, weil das war ja natürlich ein hoher Einsatz, ne? deine Kündigung. Ja, und wie du ja. sagst, also einfach im kleinen anfangen, ne? abteilungsweise anfangen, äh, stationsweise anfangen, wirklich, und aber auch natürlich Eigeninitiative zeigen. Also Selbstverantwortung genau. ist ja auch ein Teil von New Work. Es kann jetzt nicht sein, dass ähm, nur Führungskräfte sowas vorantreiben können. Das können ja auch mhm. alle einzelnen Mitarbeitenden.
1: Genau, kannst immer nur bei dir selber anfangen. In der Rolle, in der Funktion, in der du jetzt gerade bist, kannst du nur bei dir selber anfangen. Ne? So. Und, ja. und, und, und das ist ja auch wiederum das Befriedigende. Ne? Also Ich war damals stolz, wie Bolle, als sie da rausgekommen, yeah, ich habe es geschafft. So. Das und ich ich meine, in, in der heutigen Funktion, Krankenhaus aus Holz bauen, la lalala, äh, ne, wo ein Kamin Holz flackert äh, ne? und, 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 und. und ne? Ich will jetzt gar nicht zu sehr über einen Neubau da reden, aber am Ende bin ich genauso stolz wie damals als Krankenpfleger heute so, yeah, und es hat keinen Cent mehr gekostet als quadratisch praktisch gute und alle sind happy da drin, so. Und ich bin immer noch stolz wie Bolle, ne? wie so ein kleiner Krankenpfleger damals im Schockraum. Es hat sich nichts geändert.
0: Und du sprichst gerade von Erfolgen. Ich finde heutzutage fällt es uns, ich weiß nicht, wie es früher war, aber immer schwer Erfolge zu feiern, also mal innezuhalten und zu gucken, was man alles geleistet und geschafft hat, weil es so eine höherstelle Weiterkultur ist. Wie ist es bei dir? Feierst du deine Erfolge irgendwie?
1: Hm. Wahrscheinlich zu wenig. Wahrscheinlich halt auch ich zu wenig inne und Setze mich mal einfach hin und sage: Oh wow, wie schön ist das denn? Hm. Ich glaube, das.
0: Und wie ist es bei dir mit dem Abschalten? Also so, kriegst du irgendwie den Kopf frei als Geschäftsführer?
1: Ich gehöre ja wahrscheinlich noch zu dieser komischen Spezies Mensch, die mit Nachdenken über das, was ich tue, ja unendlichen Spaß habe. <lacht> Und das ja irgendwie Teil meines Abschaltens auch ist. Das ist so, ja, ich weiß nicht, es ist Teil meiner Seele, Teil meines Lebens. Es ist, ist so, das, was ich tue, ist, ist ja auch irgendwie auch ich und es ist Freude. Es ist nicht ein Job, den ich da tue, wo ich von dem ich abschalten muss. Es ist so einfach, es macht mir unendlich viel Spaß. Und selten sind die Elemente meines Jobs so ähm Ja, natürlich gibt es die schlaflose Nacht und dann kotzt mich irgendetwas an. Und dann würde ich gerne abschalten und es gelingt mir nicht. Und dann fehlt es mir an meditativen, mir zurückkraftgebenden Elementen, die ich durchaus noch lernen kann, keine Frage. Aber mehrheitlich habe ich einfach unendlich Spaß an dem, was ich tue. Und es gibt mehrheitlich die Tage, wo ich es kaum erwarten kann, weiterzumachen. Und das gibt. Ja, mir man Kraft. merkt ja Und auch, den wenn den du redest.
0: Ja, das ist deine Passion einfach. Mhm. Um, wie ist es denn? Habt ihr so Ziele für die nächsten Jahre oder hast du auch persönliche Ziele für dich, was du unbedingt noch erreichen möchtest?
1: Hm. Naja, als wir als Krankenhausleitung vor, keine Ahnung, 14 Jahren, glaube ich, da zusammensaßen und gesagt hatten, so, wo wollen wir denn da so hin? Und später dann in einem Visionsprozess auch Mitarbeitende in diesem Riesig angelegten, kamen ja so große Kristallisationsmomente heraus, so, ne? die glücklichsten Patienten, ne, die glücklichsten Mitarbeitenden und damit vielleicht auch noch Geld verdienen und das Ganze vielleicht auch nochmal in schön und lecker. Ich glaube, da ist so dieses letzte Moment, die glücklichsten Mitarbeiter, das Schwierigste von allen dieser Ziele. Viele davon haben wir ja erreicht. Und ich glaube, an diesem Thema basteln wir noch immer sind, finde ich, auf einem guten Weg. Aber da steckt, glaube ich, zurzeit noch die größte und letzte und höchste Energie noch mit drin. Ähm, und ich glaube, da haben wir noch vieles zu tun. Also wir brauchen noch nicht neue Ziele. Ähm, das, was wir uns mal vorgenommen haben, mit dem sind wir noch lange beschäftigt
0: sehr schön. Vielen lieben Dank, dass du uns so Einblicke gewährt hast. Ich fand es persönlich sehr interessant und glaube, dass auch viele ZuhörerInnen von New Work Now das sehr interessant finden werden. Und jetzt zum Abschluss möchte ich dir natürlich noch die Frage stellen, die alle GästInnen hier gestellt bekommen. Was würdest du dem Jüngeren David raten?
1: Ähm, ich habe sehr spät mein unternehmerisches Talent in mir entdeckt und ich meinte es in jungen Jahren schon in mir gespürt zu haben und habe mir von außen immer einreden lassen, das bist du nicht, das kannst du nicht. Und früher an meine Fähigkeiten, die ich glaubte, in mir zu spüren, selbst zu glauben und nicht so sehr auf das zu hören, was links und rechts mir irgendwelche Menschen mir da so einreden. Also mehr mehr Selbstvertrauen von Anfang an in meine eigenen Fähigkeiten. Das würde ich mir heute raten.
0: Ein sehr schöner Rat zum Abschluss. Vielen Dank. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin gespannt, was bei euch alles noch so passiert. Wir werden es verfolgen. Wir werden natürlich alle Links zu euch und zu dir in die Show Notes packen. Und ähm, ja, ich wirklich, ich bin sehr, sehr froh, dass du uns einen Einblick gegeben hast, wie man New Work nicht nur in remote Unternehmen oder so packen kann, deswegen tausend Dank dafür, tausend Dank nochmal Mirjam für die Connection und ganz liebe Grüße, bis bald.
1: Ja, danke dir Kira, hat viel Spaß gemacht, danke dafür.
0: Ich finde es super spannend und wirklich, ich hatte Tränen in den Augen bei der Aufnahme dieser Folge, weil es mich einfach so berührt hat und habe mal wieder gemerkt, wie sehr mein Herzensthema New Work einfach ist. New Work Next. So ihr Lieben, jetzt habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und zwar möchte ich euch in einer der kommenden Folgen darüber berichten, wie ich mich im New Work-Kosmos weiterbilde. Und damit ich nicht einfach nur drauf losquatsche und eure Fragen vielleicht auch beantworten kann, so wie wir das in einer der letzten Folgen gemacht haben zum äh, Jahresende 2022, möchte ich das auch jetzt wieder aufleben lassen. Also, wenn ihr Fragen habt zum Thema New Work-Weiterbildung ähm, oder auch zu der aktuellen Ausbildung, die ich gemacht habe in der TAM-Akademie, dann lasst mir diese Fragen noch gerne da. Bei Spotify könnt ihr Antworten posten und anstelle von Antworten nutzt diesen Button doch einfach mal, um Fragen zu stellen. Aber diese Fragen könnt ihr natürlich auch bei LinkedIn mir stellen. Es wird dazu ein Post geben. Und ihr könnt das natürlich auch bei Instagram machen. Euch an die WhatsApp-Nummer wenden, die ihr hier findet in den Show Notes Oder natürlich, wer E-Mails schreiben möchte, kann auch eine E-Mail verfassen. Ich freue mich auf eure Fragen und ähm, ja, werde die wahrscheinlich gemeinsam mit vielen anderen beantworten. Aber wie das Ganze vonstatten geht, das behalte ich noch für mich. Und jetzt entlasse ich euch wieder nach dieser ja, sehr inhaltsstarken und für mich auch sehr motivierenden Folge in den Tag, in die Woche mit dem Zitat über Gesundheit. Oscar Wilde. Gesundheit ist die erste Pflicht im Leben.
1: Podcast von Funke
0: Dieser Podcast wird von Werbung finanziert und treue New Now hörerinnen kennen unseren heutigen Werbepartner bereits. Es ist Open Up.